0: как «Макфан», «Дубово», Симраш, «Автопортал.ком» и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас в эфире 23-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня в гостях Алексей Лазаренко, дженерал-менеджер по России
2: и Украине в Блаблакаре. Добрый день. Я правильно назвал? Да, да, все правильно. Ну, иногда называют country manager, иногда general, но на визитке написано general, поэтому так правильнее. Супер. Расскажи э, людям, наверное, мало
1: кто из наших слушателей не знает о BlaBlaCar, э, сервисе, благодаря которому люди могут путешествовать между городами с попутчиками на машине. Расскажи, сколько человек работает в компании BlaBlaCar, насколько
2: это большой бизнес? А, глобально в компании работает порядка 500 человек. При этом важно выделить, что у нас есть центральная довольно-таки большая команда, которая базируется в Париже, и есть много локальных команд, которые представляют свои регионы. В частности, вот у нас есть регион Украины, есть регион Россия, за который я отвечаю, и в этих регионах суммарно у нас работает 15 человек. На самом деле, команды очень небольшие, и задача у этих людей – это больше продвижение, чем вот активное участие в разработке самого продукта – это продвижение, маркетинг. Сколько Блаблакар зарабатывает
1: в год? Какие финансовые результаты мы можем узнать? Для того, чтобы, опять же,
2: люди понимали, насколько это большой проект. Ну, для того, чтобы понимали люди, насколько большой проект, я могу поделиться другими цифрами, которые будут красноречиво в общем-то все это раскрывать. Сегодня Блаблокаром пользуются уже более 40 миллионов человек. Даже уже более 45. И ежеквартально порядка 14 миллионов человек путешествует с Блаблокаром. Это, ну, например, в той же Франции мы перевозим больше людей, чем перевозит один из крупнейших там перевозчиков, ЖД-перевозчиков «Евростар». А в России, в Украине а сейчас мы уже практически догоняем Францию по объемам, по объемам вот, активности аудитории, и это крупнейшие рынки. Ну, то есть многомиллионная аудитория, которая активно путешествует по всему миру. У нас 22 страны, 45 миллионов пользователей, 14 миллионов ежеквартально, то есть вот эти вот цифры, они, в принципе, да, там показывают наши масштабы. А что касается, сколько зарабатывает, то мы с удовольствием поделимся этими цифрами, как только выйдем на IPO, либо как только будет какой-нибудь, не знаю, дьюдил, который будет требовать того, чтобы мы раскрыли все эти данные, но пока что мы не публичная компания, и на фоне такой ужесточающейся конкуренции мы стараемся быть аккуратными с такими цифрами.
1: А с кем вы конкурируете сейчас? Есть подобные сервисы или есть ли игроки, которые
2: на вашем же рынке? Ну, безусловно, самыми главными конкурентами для нас являются, ну, с одной стороны, и конкурентами, с другой стороны, и такими же драйверами роста, которые стимулируют, в общем-то, развитие всего этого тревела. Это такие классические перевозчики, как ЖД, как автобусы, иногда даже авиасообщения. А, и, но самый главный наш конкурент Это водитель, который едет в одиночку а, Потому что Он элементарно а, не, получает, не получает никаких преимуществ От того, что он путешествует в одиночку Он может компенсировать полностью свои расходы а, И таких водителей еще очень-очень много И это самый главный конкурент В общем с которым мы боремся а, Ну и Параллельно появляются в мире, конечно же, такие прямые лоб лоп конкуренты Там небезызвестные. вот уже, наверное, там в России Mail.ru запустил сервис Бипкар, Который один в один копирует Блаблакар. В Испании есть довольно-таки сильный конкурент, в Германии Был сервис Carpooling.com, который в конце концов стал частью Блоблокара вот. Ну да, в свое время у Блоблокара формировался конкурент подорожники который тоже стал частью облакара. Ну, то есть конкуренция есть и действительно рынок становится таким из голубого океана превращается в красный постепенно, потому то что уже, уже становится агрессивнее, все, да, 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 безусловно и выходят новые игроки, сейчас в целом travel рынок, он, скажем так, демократизируется, появляются очень технологии приносят очень много новых игроков, технологии позволяют очень сильно расширяют каналы дистрибуции для новых игроков и появляются Очень дешевые автобусные перевозчики, типа Фликсбаса. Да, я, кстати, в Италии пробовал. По-моему, на
1: Фликсбасе, если я не зеленый, если я не ошибаюсь, очень крутой опыт. То есть там Volvo с Wi-Fi,
2: с розетками, с отличными сидениями. Да, то есть рынок становится действительно очень конкурентным. И, ну, конечно, от этого очень сильно выигрывает пользователь. Но при этом, опять же, что делает Баблокар, он на самом деле... Он увеличивает мобильность людей. И если там раньше... Мы соединяем очень много таких, скажем так, географических точек, населенных пунктов, которые никогда бы не соединились благодаря там, поездам или автобусам. Это там, маленькие города, иногда даже села. А сейчас мы покрываем очень плотной сеткой практически не знаю, вот все регионы, там, где мы присутствуем, начиная там, от Владивостока, заканчивая там, Лиссабоном вот на евразийском континенте. Плюс там Индия, Мексика, Бразилия, Турция. И тут, вот, опять же, там 80% от этой вот географии туда никогда не придут большие перевозчики, типа Flixbus. Там нету этих объемов, да? Там нету их... Им не хватит ликвидности да, для того, чтобы там быть рентабельными. Поэтому Блаблакар делает действительно вот дорожно-транспортную систему такой очень-очень эффективной. И малейшая... Там активность э, со стороны водителя да, и она уже может повлечь за собой э, там, формирование какого-то нового маршрута на Баблакаре. И наша сетка действительно очень-очень плотная. Интересно. Ты сказал, что во
1: Франции уже вы догнали там основного, одного из главных перевозчиков, и Украина, Россия приближается по активности. Ты имеешь в виду по проникновению бла Блаблокара по соотношению с размером рынка? или ну, Что, что, что а, является? И, этой активностью? и это тоже,
2: да, и это тоже, но если мы там суммарно там просуммируем активность России и Украины, то мы уже увидим активность, которая, наверное, будет э, самой-самой такой большой для Блаблокара. Ну, то есть регион действительно очень большой, почти 200 миллионов человек. И, в общем-то, все способствует тому, чтобы в нашем регионе Блабакар развивался хорошо. Это отсутствие скажем так, качественного классического междугороднего сообщения в виде там качественных автобусов, качественных поездов. Это довольно-таки дорогой бензин, и это довольно-таки правильная для нас география расположения городов. То есть города расположены на нужном для нас расстоянии, то есть они идеально вписываются в формат продукта Блаблакар. И, в общем-то, все это драйвит еще и на фоне, там, не знаю, экономического кризиса, да, когда люди хотят экономить. Ну все и на это... фоне того, что не у каждого есть автомобиль, в отличие от США, да? Да, да, да. Действительно, вот, рынок США, не знаю, будем мы говорить еще о нем или нет, но там как раз есть большие сомнения, что сервисы по типу Блаблакара будут легко так приживаться, как как в Европе и и у нас, потому что, ну, во-первых, города очень огромные, там вопрос последней мили, он очень актуален, да, потому что если... Где ты подбираешь пассажир, где высаживаешь, да? Да, еду в Сан-Франциско, то мне Лос-Анджелес по 100 километров, и для того, чтобы мне там встретиться с -с 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 пассажиром в удобном для меня месте, скорее всего, нужна огромная-огромная ликвидность, ну, и плюс дешевый бензин, и плюс у каждого есть автомобиль, Поэтому в Европе для нас Европа, Мексика, Бразилия, Украина, Россия это те рынки, где в общем-то, очень благоприятная почва для очень бурного роста райдшеринга, карпулинга.
1: Давай вернемся чуть-чуть назад. Перед тем как ты занялся бла блокаром на территории России и Украины, ты долго делал ну или не очень долго в общем делал проект по дорожнике да uh-huh. расскажи пожалуйста ну для начала когда у тебя возникла эта идея с чего был тогда уже блаблакар или не был и чуть дальше заглядывая как как ты получил инвестиции от Марейниса вот
2: как, как это все развивалось uh, да расскажу уже не знаю, наверное, да. Без, без преувеличения в сотый раз эту историю, да. А, это был, по-моему, 10 год. Не, по-моему, а десятый год я ехал а, на автомобиле на работу. Было. По-моему, я не помню, какое время года было, но было холодно, дождливо. И я стоял в пробке на Петровке и, и смотрел по-, по сторонам и понимал, что. что что, что неправильно, потому что вот стоят люди, ждут свою маршрутку, я стою здесь... Под дождем. Под дождем, да. А я стою здесь в пустом автомобиле и, осматриваясь по сторонам, я вижу, что все, практически все автомобили тоже довольствуются одним водителем. И и меня как-то осенило, что, а какого фига, почему не сделаем какой-то там инструмент, который позволит рационально использовать э, потребность с одной стороны и ресурсы с другой стороны осенило. Вот, когда я стоял в пробке, прибежал домой, э, поделился этой идеей со своим другом э, Олегом Сербином, который был разработчиком. Э, мы начали быстро гуглить, ну, что же уже такого есть, потому что ну, казалось, что ну, идея на поверхности, да, ну, должно что-то похожее быть. Э, в итоге все, что мы нашли, это какие-то очень древние там, формоподобные сервисы там, а-ля какие-то доски объявлений, Довизру, по-моему, был. Э, увидели, что... Как-то очень неэффективно Пытаются люди договариваться в соцсетях Ну и поняли, что как минимум В поле нашего зрения вообще ничего подобного не было Мы тогда даже не пытались там Гуглить особо, что, что есть в Европе ну мы в Америке Потом спустя какое-то время Обнаружили сервис земрайт который впоследствии Стал лифтом Zimrite они продали Интерпрайсу, И мы поняли, что Это, в общем-то, наш шанс Сделать что-то полезное, большое и вот то, что вдохновит нас на там, ближайшие годы. И буквально сразу же мы начали заниматься этой идеей. Там написали первый там, поисковой движок, сделали какой-то первый кривой немножко интерфейс. Про нас я потом убил, по-моему, Слава Баранского, чтобы про нас написал лайфхакер. Это дало нам первые какие-то там фидбэки и там первые там сколько-то тысяч посетителей. После этого. Ну, то есть мы, мы, идеи горели, и там было много критики, было много там, стимулирующих таких вот э, фидбэков. Вот. И в конце концов, мы, начали, мы поняли, что, там, несмотря ни на что, мы хотим пилить этот продукт, мы понимаем, что огромный потенциал, рынок огромный, э, на рынке никого нет, а технологии позволяют нам сделать все в лучшем виде. Ну, понимали, что история большая. И буквально, наверное, там спустя три месяца у нас, да, появился первый прототип, с которым начал везде, не то чтобы везде активно выступать, но открыл для себя, скажем так, мир стартапов, тогда это была там очень горячая такая движуха, ну, наверное, и сейчас тоже. Но ну, туда там все начинали говорить по стартапу, по стартапу, стартапу, инвестиции, венчурные не фонды.
1: Не ассоциировалось со смузи и каворкингами, ну, да?
2: да, да, сейчас это уже немножко трансформировалось, такие более мимишные категории, но а, тогда я попал, по-моему, на какие-то лекции Дениса Денису Товгополуму, который раз, открыл для меня вот то, что там есть, ну, силиконовая конечно, я же знал, но о том, что есть там венчурные фонды, есть а, вот эта вся а, стартаперская движуха. И потом мы заняли первое место Как лучшая социальная инновация На каком-то вот конкурсе инноваций Это нам придало, придало очень много энергии И там, вдохновило Потом мне кто-то скинул ссылку Что смотри, в Москве проходит какой-то Клевый ивент, наверное, для тебя э, Стартап-уикенд Маринис был его организатором э, Съезди, расскажи там, про свой проект там Будут инвесторы, может быть у вас что-то получится Ну то есть я уже в то время понимал Что, наверное, мы не сможем своими руками, там абсолютно без инвестиций, там да, мы вкладывали свое время, вкладывали какие-то там свои... Это а... было по вечерам первое время, или да, вы тогда... Да, классика, классика. Мы работали, днем мы работали каждый на своей работе, вечером там в 7 часов или в 8 встречались а, и колбасили там до та глубокой ночи. Это была классика, и мы как раз хотели найти, а, поняли, что нам нужны инвестиции, даже не для того, чтобы там, а, вот, там взорвать рынок, да, хотя бы для того, чтобы разработать нормальный продукт, чтобы мы могли посвятить себя с утра до вечера Полному разработке фокусу, о, да? Да, погрузиться полностью в разработку и поэтому я начал искать сиды э, инвестиции то есть нам не требовалось много денег нам мы там ориентировались на там, скажем так э, десятки тысяч долларов там ну максимум 100 150 и вот в общем я поехал на стартап Викинт в Москву э, выступил с проектом буквально спустя там, пару дней мне написал помощник Мариниса о том что Ваше выступление нам понравилось Давайте еще раз встретимся, пообщаемся В итоге спустя какое-то время Аркадий приехал в Киев Мы там сидели с с ним, пили кофе Я рассказывал, как мы будем захватывать мир У меня действительно там От возбуждения там Тряслись руки и горели глаза Потому что я понимал, что, блин, ну, настолько крутые вещи Мы сейчас сделаем И я уже тому времени настолько поверил Во во всю эту историю И смог убедить Аркадия Что, в общем-то мы именно та команда, в которой можно вложить определенные деньги. Мы получили от него 100 тысяч долларов. Нам хватило этих денег примерно на месяцев, наверное, 6-7-8. То есть мы ушли со своих работ. Мы полностью посвятили себя продукту. Мы начали какие-то эксперименты с маркетингом. Как минимум начали тестировать контекстную рекламу. Мы переработали полностью продукт, интерфейс и Сделали его, скажем так, в соответствии с FAB 2.0, потому что первая версия она была действительно чуть-чуть такой э, трэшевой, э, но милой. И мы там сами, сами дизайнили его. Но... А вторую версию вы уже,
1: вы тоже сами там дизайнили дальше и набирали людей, разработчиков. Ты говоришь, за 8 месяцев где-то, <связано> на 8 месяцев хватило этих инвестиций. Или вы уже тогда начали там часть аутсорсить?
2: А... Мы аутсоррисли не так уж много. Мы наняли разработчика Android приложения Мы в iOS даже не пытались пока что влезть. Потому что было элементарно дорого и у нас не было ресурсов, да. Поэтому мы... У нас команда была из трех человек. Это один бэкенд бэкендер Олег, который, в общем-то, сформировал все эти подорожники с точки зрения того как всю архитектуру и, в общем, весь бэкенд У нас был... Верстальщики дизайнер Андрей При этом у нас был внешний аутсорс дизайна Нам помогал внешний дизайнер И мы аутсорсили еще разработчика Android приложения Ну и я был человеком, который всем этим, все, все это координировал То есть я был и продакт-менеджером Я был, там, не знаю, и, и, и продукт-оунером И продуктовнером и пиарщиком И комьюнити-менеджером и там генеральным директором и в общем все, 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 что, все остальное помимо там, разработки и дизайна что, какие функции были нужны я их все а, в себе в общем-то замыкал да и в общем начали потом партнериться мы активно с фестивалями мы поняли что это как раз вот те точки роста которые могут нам а, дать неплохой пуш а, ну тут логика очень понятна а, там, специфика нашего контента да Поездки. Она, это такой продукт, который очень, у него очень короткий срок. В общем, о, очень скоропортящийся продукт. Мне понравилось. У нас был выпуск с
1: ребятами из Добова. Э, посуточная аренда квартир. Uh-huh. И э, они сравнили посуточную аренду квартир с фабрикой, э, которая производит куриные яйца. То есть, если ты их сегодня не продал, завтра они уже никому не нужны.
2: Аналогично, только при этом... Э- в нашем случае это, может быть, даже там, не знаю, не куриные яйца, а, не знаю, что у нас такого есть, которые портится еще быстрее. Ну, короче, портится еще быстрее, потому что... Свежая ну, рыба. Наверное, да. Потому что география поездки, она очень-очень узкая. Время поездки, она очень-очень ограничено. Если там, там не знаю, посуточная аренда, я могу арендовать сегодня или завтра эту квартиру, то в нашем случае ну, я заехать могу... заехать
1: утром или вечером, да. Да,
2: то в нашем случае я могу вот либо прям попасть в точку, либо либо сразу промах. Поэтому формировать ликвидность на порядок сложнее. И вот эту вот ликвидность мы как раз формировали за счет того, что люди в в одно время съезжаются в одну какую-то узкую географию. это как музыкальные фестивали, ну, какие-то вот такие большие ивенты. Мы партнерились с Казантипом, там, не знаю, Джаз Коктебель, Глобал Гэзеринг, Соседний мир, Кубана, Нашествие, все фестивали, которые проходили в Украине и России, мы с ними партнерились, и это как раз вот давало нам тот трекшн первый, который позволял формировать вот эту критическую массу. А что, что они получали взамен? Просто удобный инструмент
1: для того, чтобы к ним могли приехать
2: люди? Вы там не делились? Ну и нечем было, наверное, Нечем да, было делиться, кроме того, что мы помогали их аудитории, скажем так, добраться... Комфортнее. Комфортнее, дешевле. И еще и в компании единомышленников, да, потому что они съезжались там все с одной идеей. И это действительно было такое ценное value, потому что элементарно сэкономленные деньги люди могли потратить на фестивали там, на том же, да, и, э, Ну, вот, вот логистический момент для фестиваля, который происходит это далеко, это всегда очень важная штука, которая очень ценится. И мы давали им такой инструмент. А, поэтому не составляло никаких э, каких-то особых трудов убеждать, что для них это интересно и нужно. И они размещали нас там, в социальных группах ветки какие то формов создавали, баннеры вешали. И да, это давало очень неплохой пуш в самом начале.
1: Слушай, я сталкивался с подорожниками, возможно, кстати, с материала на лайфхакере, но после моего там, первого опыта мне показалось, что подорожники были в первую очередь для поездок между работой и домом uh-huh. постоянными. Насколько это там, соответствовало тогда действительности? И как, когда вы там поняли, что ситуация должна меняться, или когда к вам пришла аудитория, которая уже больше междугороднее, чем человек указывает, что я каждое утро в 7 утра еду с одного района города в другой и готов возить за меньше доллара людей.
2: Действительно, когда мы стартовали по дорожнике, мы не делили категории поездок по городу или между городами. Нам казалось, что сценарий Использование плюс-минус, ну, как бы, да, сценарии, наверное, разные, но а, механика у людей одинаковая. И мы не сильно осознавали, что все-таки продукт, который мы разработали, он не сильно вписывается, он не супер удобный для поездок по-, по городу, элементарно потому, что а, характер поездок на Блаблокаре или на Подорожниках, вот на тех, он все-таки это, это запланированные поездки. И там есть по... зазор еще да, там Сколько за сколько минут или даже плюс-минус 30 Или плюс-минус час И если мы говорим про поездки из дома на работу Либо я куда-то там опаздываю на встречу То очевидно для меня 3 минуты Это уже там не дискомфорт да? 5 минут или 10 минут это уже паника Поэтому Люди пользовались нашим продуктам и для внутригородских поездок, и мы видели, что все-таки больше success rate у нас в междугородных поездках, но тем не менее мы вначале не пытались как-то дифференцировать, мы видели, что как-то органически на все происходит, и, но уже там, скажем так, спустя, наверное, года полтора мы очень четко осознали, что по городу мы хотим делать отдельное решение, и тогда у нас уже там был запрототипированный приложение, которое было очень похоже там, на а лифт Uber, но только там не было коммерческой составляющей, там была исключительно вот такая вот социальная основа. И Боблакар, по-моему, в свое время прошел примерно тот же путь. То есть стало довольно-таки быстрым, тоже понятно, что сама, сам продукт, в том виде, в котором он сейчас есть, да, и в котором он был раньше, он все-таки идеально. Вписывается в сценарий международной поездки, когда люди могут там, заехать там, на 10 минут друг за другом, там, подождать чуть-чуть. Развести тебя под дом да, более да, удобно, да, за Если мы доплату. говорим про городские поездки, то тут э, все должно быть очень четко, как часы э, работать. И тут уже требуется... И, и с высоким уровнем SLA, да?
1: С обещанием
2: да, сервиса? Да, 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 да. Поэтому, в общем-то, оно органически все менялось, но был такой момент, когда мы даже рассказывали там во всех интервью и статьях, что это как раз сервис, в том числе и для поездок по городу, там, с дома на работу. Ну, это опыт. А
1: как вы мерили тогда success rate? Вы там опрашивали пользователей вручную? Или
2: это уже было какое-то интерфейсное решение? Это было интерфейсное решение, которое появилось, конечно же, не сразу. Но у нас все поездки, они... Да, то есть в какой-то момент мы разработали систему бронирования, то есть не просто доска объявлений, да, где я позвонил водителю и договорился. Мы разработали систему бронирования, в которой было, понятно, там, request rate, уже сразу мы его трекали, и в конце, по-моему, приходил тебе e-mail, и прямо в интерфейсе ты там подтверждал, что поездка была. То есть у нас этот confirmation rate тоже начал присутствовать, и, в общем-то, эта метрика появилась у нас. Ну, то есть все на уровне интерфейсов.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
2: И мы возвращаемся в студию. У
1: меня по-прежнему в гостях Алексей Лазоренко, дженерал-менеджер по России и Украине в Блаблокаре. Мы отошли чуть-чуть назад в сторону подорожников, когда пришло время уже инвестиций Блаблакара. Насколько большими были подорожники, какие географии вы покрывали и какой мотив был у у Блаблакара для покупки? Они покупали долю рынка или же они покупали готовое техническое решение или же они покупали команду?
2: Когда когда мы вели переговоры с Блаблакаром, подорожники были далеко не такими большими, как Блаблакар, который, кстати, по-моему, когда мы вели переговоры, он еще тогда был кавитюраж назывался. Это там практически аналог слова подорожники, только вот на французский манер. Ну, там совместная езда, что-то такое. Подорожники были намного меньше, и я, к сожалению, подписывал определенные документы, которые не позволяют мне разглашать точные э, цифры, и забегая наперед, наверное, сразу скажу, что я не скажу, сколько стоил эквизишн Блаблакара подорожников, и Блаблакар в первую очередь э, видел потенциал в этом рынке, и это как раз была отчасти моя задача, показать им этот потенциал. Потому что ну, я понимал, что у нас вроде есть какой-то трекшн, у нас все получается Но тут, наверное, стоит рассказать немножко предысторию да? Как вообще мы познакомились с баблокаром У нас все получалось на каких-то географиях В сезон особенно, там, не знаю, Киев, Одесса у нас там была куча поездок, все здорово Там Москва, Питер, направления росли То есть география у нас была Украина и Россия И, кстати, между Украиной и Россией тогда тоже было довольно-таки активное транспортное сообщение, вот автомобильное. И все здорово, Ну, мы росли, но мы понимали, что нам нужны бюджеты для того, чтобы расти не в каких-то узких географиях, а мы хотели расти там сразу по всей территории, да, и вот партнерки с фестивалями, ну, ограничиваться только ими означает очень сильно урезать свои возможности и... Нам, нам, нам хотелось большего драйва, поэтому мы поняли, что нам нужен маркетинговый приличный бюджет. И я начал искать новые раунды инвестиций. Я обращался в украинские фонды, в европейские фонды, в российские фонды, в американские фонды. Европейские американские довольно-таки с, дву, там, скажем так, с завидной регулярностью отвечали Завязывалось какое-то общение В отличие там, от украинских и, 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 и российских Там было все там, сложнее Ну, как правило, там у всех э, был один ответ там, Плюс-минус, там, покажи нам трекшн И там, через полгода или через год там, приходи Когда у тебя будет там, вот эта вот клюшка э, Экспоненциальная э, э, И Один из фондов, в который я обратился это был Excel Partners, один из крупнейших венчурных фондов в мире. По-моему, в топ-3 даже входит, может быть, в, топ- ну, в топ-5 точно он входит. Я написал им через форму обратной связи, то есть у меня не было никаких коннекшенов с ними. Отправил им материалы, там как-то можно было приотачить. Я отправил им executive summary, бизнес-план. В общем, все презентации красивые. И спустя пару пару недель, около месяца, мне написал партнер фонда, что что долго отвечал, на самом деле интересная интересная тема, давай с тобой пообщаемся. Мы недавно инвестировали в похожий проект, оказалось, что они инвестировали уже в «Блаблакар». И поэтому, в общем-то, ну, они были в теме, да, и их эта история заинтересовала. А ты просто разбрасывал заявки и нигде, ну, повторно не дергал, да, получили,
1: не получили, интересно. Старался,
2: старался, конечно, потом догонять еще какими-то там, письмами, да, но ну, старался завязать диалог там, как, как только мог. Но, а, но с
1: ними ты заполнил форму обратной связи да, и, и да. все, и как бы там, они
2: через пару месяцев вернулись. Да, и... через месяц примерно они вернулись, то есть не было даже возможности как-то с ними общаться, потому что не было никаких имейлов, а была форма обратной связи, все, точка. А, и, Ну, то есть параллельно я еще общался с несколькими там, другими фондами, по-моему, один даже российский российских был. А, я уже, честно говоря, не помню деталей, но вот с ними в итоге... Общение начало закручиваться очень-очень динамично. Потому что спустя, там, не знаю, буквально пару дней после того, как мне ответили из фонда, я уже общался с партнером фонда по, по скайпу. Спустя там еще пару недель я уже летел в Париж на переговоры с баблакаром, потому что мы ну, довольно-таки быстро поняли, что, наверное, имеет смысл не только там, обсуждать инвестиции, такие прямые, финансовые, да, а подумать про какую-то синергию там, уже с большим серьезным игроком, у которого уже сотни миллионов, десятки миллионов инвестиций и там, миллионы, миллионная аудитория. И нам показалось, что это, в общем-то, неплохим сценарием развития событий. Потому что у нас не было там, задачи, там, не знаю, получить инвестиции, да. У Нас была задача развивать райтшеринг в Украине и России. Мы этого хотели, у нас это была такая розовая мечта. И какими именно способами мы этого будем добиваться Ну, это было уже второстепенно Мы действительно фанатично хотели Просто, чтобы карпулинг, райчеринг заработал В нашем регионе Поэтому мы полет... я полетел во Францию В Париж, мы довольно-таки быстро поняли Что у нас одинаковый вижн Что мы одинаково чувствуем этот рынок Что у нас одинаковые цели И, в общем, быстро нашли общий язык Команда тогда еще была не сильно большой у И весь тринадцатый год У нас прошел под девизом Переговоров Переговоров и торгов Они изучали рынок Они там оценивали То, что мы уже сделали И в конце концов да, Блаблакар был в разы, в разы, в разы больше Подорожники были Ну скажем так Они не были маленькими Это были уже десятки тысяч пользователей Но но не миллионная аудитория Как уже была тогда у Блаблакара вот. поэтому однозначно они покупали больше не а, там, долю рынка, потому что ну, рынок еще был не охвачен. Рынка не было, в принципе. Вот. Мы только сейчас этот рынок сформировали. Они покупали экспертизу в первую очередь, которую мы за там, два года уже себе наработали. Мы набили много шишек, даже за три. А, мы понимали, мы вдоль и поперек изучили, в общем-то, там, не знаю, привычки людей. Мы, я изучал там, различные, там, не знаю, с с госстатистикой, о том, как люди передвигаются, какой-то в целом объем этого рынка. И да, они покупали экспертизу. Мы понимали, какой маркетинг может работать в России. И, в общем-то, весь 13 год, да, они проводили с нами определенные эксперименты, но ну, в том плане, чтобы тоже там убедиться, что мы там не голословно да, там, называем какие-то цифры, а что все-таки есть. То есть маркетинговые какие-то эксперименты проводили вместе изучали там детально там статистику, географию городов, юридическое поле, э нашу, э скажем так, наш на, на русском сказать, на английском англицизме уже лезут со, <сих> со всех щелей. А, ну, то, то, как у нас все завернуто, там, то, то наши торговые марки, наше юрлицо, как это все вот у нас сформировано. А, и в конце концов, в 13, конец 2013 года мы подписали такие вот это вот а, с контракт о том, что они нас поглощают, и все наши активы переходят уже во владение Баблакару. А, есть большая вот, долгая, была, долгая была история и мы тут на сто доверились так вот немножко даже наивно наверное большим европейцам да что они нас не обманут потому что мы им открылись там, на сто показали все по а гарантии что это закончится сделкой сделка будет ну, никаких, абсолютно, эти... не было да были какие-то термшиты но это всего лишь кусок бумаги который ничего да, не значит это, это всего лишь намерение да Поэтому, да, в первую очередь они покупали экспертизу, они увидели в нас... Ту маленькую команду, которая сможет э, идти до конца, которая уже набила много шишек и которая не остановится там просто перед трудностями и будет вот фигачить и вспахивать это поле. Вы с- сразу с ними договаривались, что
1: э, вы будете какое-то время работать, да, внутри проекта как минимум?
2: Ну да, было очевидно, что они хотят, чтобы мы остались, потому что для них опять же там главное там что они покупали, да, это больше там экспертиза, это вот те люди, которые в полях уже много всего сделали и которые знают куда копать. Поэтому ну, это и было, и, и, на, и наш интерес тоже, как раз присоединиться к глобальной уже истории, стать частью большой команды и сделать так, чтобы в конце концов теперь там у нас было там не несколько десятков тысяч человек, а миллионы. И поэтому нам, нам, это, нам эта задача казалась там очень-очень амбициозной и интересной. И это было очень такое обоюдное желание работать вместе. Мы никуда не хотели там сразу же там свалить, да, там окешаться и убежать. Нет, у нас не было такой абсолютной идеи. Мы хотели как раз развивать всю эту историю и понимали, что мы надолго.
1: Я понял. Олег э, остался тоже в команде,
2: да? Да, все ребята, которые были изначально, и, и Олег, и Андрей, они все еще работают в Блаблокаре. Олег до сих пор, э, ну, то есть это его призвание, наверное, он девелопер, он работает с разработчиками, с командой разработчиков э, Блаблокара. А Андрей, как, э, наверное, по, по, по нутру больше маркетолог и без он занимается маркетингом. Слушай, а что случилось с
1: инвестициями Марениса, если ты можешь назвать? Он получил возврат на инвестиции или у него появилась небольшая доля в большом блаблокаре?
2: А, не могу вам, к сожалению, это не про- прокомментировать, информация. да, не публичная информация, но, скажем так, Аркадий остался очень-очень доволен, Очень доволен да? да. что все это произошло. Но ну, на самом деле, все остались довольны, потому что э, скептицизма было много, потому что ну, европейцы, с одной стороны, видели, ого, рынок 200 миллионов человек. Круто, хочется туда. А с другой стороны, э, 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 это же, да, это же люди из, из СССР. Они же там друг другу волки. Они же не, не доверяют никому и там никого не пустят никогда в жизни в свой автомобиль, который у них только недавно появился, потому что это было в большом дефиците. И вера в то, что шеринг экономи в Украине и России заработает, ну это так, наверное, казалось очень наивно, да? Но по факту буквально уже спустя, там, не знаю, полгода все поняли, что это джекпот, что люди, они горят. И на самом деле у меня есть этому объяснение довольно-таки простое. Э-э, ядро аудитории, да, ядро, ядро наших пользователей, все-таки молодые люди, которые формировались уже в эпоху интернета, которые впитывали вот эту вот возможность шерить не только там, что-то, да, ну, там, в первую очередь информацию. Да, они делились информацией, кон- каким-то, кон- каким-то контентом, и вот то, что происходит глобальная коммуникация, для них уже не было чем-то таким вот. Они не были замкнуты там в своем каком-то узком кругу ⁇ Друзья, семья ⁇ Они жили уже в этом большом глобальном мире. И тут мы просто там пришли и добавили вот в эту новую парадигму, да, добавили вот конкретный сервис, который, в общем-то, BMS и полетел.
1: Интересно. Скажи, вот сейчас ты сказал, порядка 15 человек работает на рынке Украины и России внутри Блаблокара. Два тут вопроса. Первый, э, рынки Казахстана, Беларуси, Грузии, там, может быть, услов... Молдовы, там, Таджикистана, Узбекистана, ими занимаются там, невыделенные люди или один человек на все оставшееся СНГ. И второй вопрос, собственно, как, как распределяется эта команда из 15 человек, ну кто чем занимается.
2: Mm-hmm. Что касается рынков Беларусь, Казахстан, Грузия и тому подобное, то на самом деле никаких отдельных людей, которые занимаются с ними рынками, у нас нет. По сути, BlaBlaCard – сервис, которым можно пользоваться хоть на майки, лишь бы там был спрос и предложение. То есть наша география ограничена географией Гугла, где он покрывает картами, картами да, территорию. Поэтому нет никаких сложностей с тем, чтобы пользоваться в Беларуси или в Казахстане или там где угодно еще. Единственное неудобство, конечно, это локализация, не всегда есть местная валюта и, ну, по сути, наверное, самый главный такой, ну, и не всегда есть там, ну, привычный тебе язык интерфейса но поскольку все эти страны они свободно владеют тем же русским языком, да, они спокойно пользуются баблакаром, и просто как-то... они недостаточно большие, чтобы под них выделить, да. имело смысл А-а-а выделять. А рынки, действительно, они не такие большие, как а, Украина и Россия, потому что, да, и соответственно у нас отдельно выделенных команд под это дело а, нету. Но они, но, но, но при этом в Беларуси, в Казахстане, там и в Грузии баблакаром активно пользуются, и в общем-то мы не собираемся этого препятствовать, конечно же. Вот. А что касается того, чем занимаются ребята, как это все распределено, то, скажем так, у нас в каждой стране есть несколько маркетологов, которые занимаются таким директ-квизишеном. Uh, у нас есть комьюнити-менеджеры, которые работают с uh, существующим комьюнити. Uh, это и, там, не знаю, коммуникации через uh, наши внутренние какие-то инструменты, там. Пуши имейлы, uh, да. Пуши uh, и соцсети. А, это организация каких-то внешних ивентов типа там, не знаю, у нас сейчас уже меньше практикуется такое, но были бла-бла... Э, митинг. Меня, э, не была ну, была когда митинг.
1: встречаются люди, э,
2: пользователи. Да, я забыл, как это называется, мне стыдно. Бла-бла-тайм. Бла-бла-тайм, да, когда мы встречались где нибудь там какой-нибудь кафе, баре с нашими пользователями, обсуждали с ними там наболевшие какие-то проблемы. То есть, какие-то такие офлайн-штуки, плюс там какие-то спецпроекты с блогерами, там такие, такие вещи. А есть у нас пиар-менеджеры, которые занимаются именно вот работой с медиа, пиарщики в классическом понимании этого слова. И То есть в России, там, где у нас уже там отдельное юрлицо, там у нас есть юрист, да, который занимается такими Юрическими вопросами, есть бездевы, которые занимаются а, работой с партнерами. И, 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 и В принципе, у нас также присутствуют еще службы поддержки локальные, Но основная служба поддержки у нас базируется в Париже и в Варшаве У нас два такие больших хаба Но при этом есть, скажем так, part-time специалисты Которые и из Украины поддерживают наши комьюнити Ну вот так примерно такое распределение есть, Никакой магии
1: Интересно По по бездевам получается, что ну, сама структура партнерской программы, наверное, уже поменялась от момента, когда подорожники просто договаривались с фестивалями, что давайте мы вам дадим удобный сервис, до момента, когда там уже появился блаблакар и появилось понимание, что сейчас там э, надо захватывать рынок, потом постепенно на этом рынке начали появляться модели монетизации, о которых мы еще поговорим. Насколько выгодно э, тому же там Яндексу или онлайн travel эдженсис если я не ошибаюсь, я видел ваши виджеты на Tickets.ua, например, да? Насколько выгодно им пользователь вот ищет билет, чтобы купить у них, и в этот момент часто ему предлагают «А поищи на Блаблакаре» или сразу показывают, что есть варианты там на Бла Блаблакаре.
2: Угу. А, выгодно? Тут, смысле, в чем дело. А, как я уже немножечко упомянул, он не, не просто... Он не, не обязательно отбирает да, у какого-то, там, допустим, там, не знаю, УЖД или у автобусного перевозчика часть аудитории Блаблокар, а, добавляет аудиторию и делает людей более мобильными. Поэтому, поэтому люди в любом случае пришли бы на Блаблокар и а, по, по факту появился новый вид а, там, тр- междугороднего транспортного сообщения в виде райдшеринга. И игнорировать этот тренд было бы просто играть, ну там, плыть против течения, да, и и Яндекс, и Tickets.ua, и маршруты.ru, и поездата, и на самом деле еще десятки, наверное, разных сервисов, которые уже встроили наши API в свою поисковую выдачу, они просто осознают, что появился еще один вид транспорта, такой же, как автобус, такой же, как поезд, вот теперь еще есть там райдшеринг. А, и да, просто невыгодно игнорировать этот тренд, потому что люди просто будут покупать, бронировать места там на баблакаре не, не у меня, а у другого партнера, который там захочет, скажем так, демократизировать да, там сво- свое предложение и разбавить там поезда и автобусы вот ну просто сервисы понимают что появился новый вид транспорта что надо вот всю ширину предложения да предлагать. и если ты не будешь там идти в ногу с рынком то ты рано или поздно отстанешь поэтому они стараются а, идти, в, идти в ногу и, и и при этом конечно же э, эта история там не альтруистическая да они за это получают деньги и я не думаю, что... ну, Но сейчас они получают деньги не ну, не по revenue share, потому что вы запустили
1: там монетизацию только в некоторых регионах. Они получают за нового пользователя или за забронированную поездку или, или просто за
2: трафик. На самом деле у нас э, очень сильно зависит от, от типа партнера, очень часто у нас там CPC, э, deal, и у нас э, cpa дил, где мы там платим за конкретное какой то допустим, допустим, забронированное место. Да? Если это э, какая-нибудь там специфический такой спецпроект с каким-нибудь там каналом, где привлекаем только водителей, то мы можем э, платить деньги за опубликованную поездку. То есть очень зависит от типа. Если мы говорим про ITA, партнерства, то как правило это CPC модель, потому что у нас уже очень понятные конверсии мы прекрасно понимаем стоимость дальнейших конверсий, поэтому мы спокойно можем позволить себе играть по таким вот выгодным правилам для партнера как CPC по прозрачным правилам для партнера как CPC но очень зависит на самом деле от специфики партнерства Можешь
1: ли ты сказать какую долю трафика или бронирования
2: дают партнеры? Сейчас, на самом деле Наверное, уже процентов 60 Может быть, даже больше Всего трафика и всей активности Это органика Что касается платных каналов То порядка, наверное, там, не знаю, 40-50% Всей активности дают Как раз вот такие контекстные партнерства ну, 40% есть... из платных каналов Да, Не, не, из, общего да, не из общего Из платных Наверное, года полтора назад это было там половина. Ну, тогда у нас, в принципе, партнеров э, было поменьше. Но там, доля из общего трафика, наверное, была там около 30-40. А сейчас это доля там, порядка 40 из такой только, только платного трафика. Ну, то есть э, да, такие контекстные, контекстные интеграции они работают там, лучше всего. Это факт, это там, самое качественное, качественное качественные наши каналы привлечения. Потому что люди получают ровно то, зачем они пришли на сервис. Они хотят уехать из Киева во Львов, они получают поездку из Киева во Львов по цене, которая там еще даже лучше, чем они ожидали. Продуктивный
0: роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: И мы снова в
1: студии. Вам кажется, что мы телепортировались, но мы как, как здесь сидели, так и сидим. Пьем чай с Алексеем Лазоренко, General Manager, Россия, Украина, Блаблакар. Очень интересно ты рассказал про долю партнерской программы, и вообще мне кажется, что, наверное, там уши партнерской программы, они торчат еще с того момента, когда ты активно продавал сервис в начале Марейнису на этапе инвестиций, фестивалям на этапе вообще запуска. И Потом уже, собственно, в слиянии с Блаблакаром. Скажи, как поменялись ваши основные метрики? Вот сейчас у вас там постепенно появляется монетизация. Да? Как, как различаются метрики для тех направлений, где монетизации нету? и э, по тем направлениям, где она есть. На что вы в первую очередь смотрите и как вы понимаете, сколько вы можете платить за за того же пользователя, пока нет монетизации? Как вы предполагаете, какой там ЛТВ или
2: какие-то будущие деньги вы с него заработаете? Ну, Тут все очень просто. У нас есть рынки, где мы уже монетизированы, где у нас э, очень четко просчитывается э, ЛТВ, GMV и мы просто все это проектируем на рынке, где у нас нет монетизации. Поэтому, ну, там, скажем так, Франция для нас это один из таких эталонных рынков, на базе которого мы строим много-много там, гипотез и, и метрик да, для, для любого рынка. И, в общем-то, ну, действительно, наши метрики, наши TPI, они очень сильно трансформируются со временем. Если там, изначально мы там больше фокусировались на... как сайнап, за регистрацию, то сейчас, конечно же, мы уже давно не сильно ну, обращаем на это внимание, но для нас, например, более важные вещи – стоимость одного букинга, либо стоимость одной публикации. При этом у нас, не знаю, сотни разных отчетов, и мы крутим все наши базы данных, в трехмерном пространстве а, и рассматриваем со всех, а, собственно, разных сторон. А, ну, тут, наверное, не знаю, тут потребуется... Ну, первое, что мы не, не расскажем, как у нас все это работает, да, в деталях, потому что это секрет, но какие-то базовые вещи, если бы мы вдруг вам рассказывали, то потребовалось бы, не знаю, отдельно, наверное, несколько таких циклов передач, чтобы мы рассказали все, что мы мерим, все, что мы трекаем, и как мы все это анализируем. Потому что у нас огромная команда аналитиков, маркетологов, которые все это там ежедневно изучают. Ну и, безусловно, безусловно у нас есть понимание, там, сколько мы можем тратить на привлечение, да, сколько, мы, сколько там уже становится не сильно интересным. Но все это высчитывается, опять же, из логики, которая применяется, в первую очередь, для монетизированных рынков типа Франции, Германии, Испании. При этом вы делите стоимость привлечения пользователя на пассажира и
1: водителя, правильно?
2: Конечно, конечно. У нас абсолютно разные там так называемый performance ratio для э, привлечения водителей, привлечения пассажиров, При этом эти performance ratio отличаются для каждого типа канала, для партнерств, для э, A2B-серча, для брендового серча, для социальных сетей, для еще каких-то вещей. То есть вы понимаете,
1: что дальнейшее поведение пользователя сильно разнится от того канала, по которому его привлекли, и соответственно стоимость регистрации может быть сильно разной. Конечно. Конечно. Просто, очень, ну, ты говоришь, безусловно, я очень часто сталкиваюсь с, с примерами, когда, mm. А, у клиента вообще нет понимания, сколько им может обходиться клиент, собственно, конечный, а, Б, это понимание есть, но это какая-то усредненная цифра. То есть очень часто там некоторые агентства любят завернуть
2: внутри брендового контекста половину, да, и как бы выполнить KPI. Ну, с нами такое точно не пройдет. Во-первых, у нас очень сильная in-house команда маркетологов и аналитиков. Поэтому впаривать нам тут ничего не получится И, безусловно, мы, опять же, мы даже отчасти сейчас не фокусируемся на там, ATL да, На каких-то каналах, на, на, на оффлайн-каналах Только потому, что мы такая дата driven компания И мы трекаем каждый потраченный евро очень-очень-очень глубоко Мы очень там прекрасно понимаем там, LTV ну, Кстати, у нас, по сути... Там, не знаю, когорта там ретеншн, да, она там она не не уходит в ноль, потому что ну, в принципе сервис в той же Украине, он работает буквально три года и. Все это комьюнити, которое у нас было, людей, которые полностью отвалились, как бы они есть, но есть много людей, которые там все еще держатся. Поэтому LTV, даже, мы ориентируемся на годовой LTV. Не, у нас нет LTV, законченного, да, что там, не знаю, через 5 лет все, у нас там пользователь точно отваливается. Сколько жизнь, какая продолжительность жизни пользователей на нашем сервисе, мы даже пока что затрудняемся ответить, потому что даже во Франции люди, которые там зарегистрировались, 8 лет назад они все еще активные там амбассадоры и более того чем э, дольше ты на сервисе чем больше у тебя там наработана репутация тем там, более активно ты катаешься потому что тебе легче находить попутчиков потому что они там, ну, бронируют места чаще у тех э, у кого там выше репутация да и ну и обратная история там, да. Да. поэтому э, ориентируемся конечно же там при расчетах скажем так, целесообразности привлечения по по той или иной цене, исходя из годового LTV для водителя. Ну, а для пассажиров у нас есть там категория стоимость букинга, и мы из нее высчитываем перформансов для каждого канала. То есть все то, что вы потенциально после монетизации
1: заработаете на водителей спустя год, это уже будет считаться как ну,
2: не не, не затраты на маркетинг, а как сформированная прибыль, скажем так. Да, все верно. Причем И Украина и Россия – это те рынки, где как раз вот э, каки у нас слово такое, не знаю, не не всем наверное будет понятно и многим будет смешно, но где самые низкие каки. э, И и, безусловно, и Алтай чуть ниже, да, потому что э, э, и бензин дешевле стоит, чем в Европе. Бензин в Турции какой-нибудь, да. Да, э, ну каки у нас очень, очень, очень отличаются от как в Германии. Ну и цена Или... трафика очень сильно отличается. Да, 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 все верно. Ну, в общем, в этом плане э, тут у нас Тьфу-тьфу, все супер-супер классно.
1: Клево. Скажи, э... Мы пока готовились к интервью, нашли твои твои интервью и выступления. Я нашел такую статью, что вы перепробовали порядка семи бизнес-моделей и вышли на какую-то седьмую бизнес-модель, перепробовав перед этим шесть неудачных. Расскажи нашим слушателям, что вы пробовали, как как быстро вы понимали, что оно работает, не работает, и на какую бизнес-модель в итоге пришли.
2: А, ну, к сожалению, да не к сожалению, а так, так, так сложилось, да, что я не был свидетелем всех этих семи моделей. Я знаю, что Блокар действительно перепробовал очень много всего. А, это и B2C модель, которую, кстати, мы, будучи подорожниками, тоже тестировали, и которая у нас даже начала получаться. А, в частности, что я имею в виду? А, мы предлагали а, коробочные подорожники для больших компаний, у которых сотрудники с разных концов города там, ежедневно съезжаются в какую-то одну точку да, там. И Катя, корпоративная развоз Корпорати... только силами
1: да. сотрудников.
2: Корпоративные совместные поездки. Это решалось там сразу много там, задач у HR и администраторов этих компаний. Это и там, нагрузка на паркинг, это и сплочение коллектива, это и там, такое решение транспортного, логистического вопроса, потому что не, не всегда компании близко и, и к метро. И коммуникации между отделами. Да, да, да. да И вот в итоге компании, мы, мы, кстати, об этой модели вообще не думали, но компании к нам начали приходить. Неожиданно там к нам посещалась компания Сиклом, для которой мы разрабатывали такое коробочное решение. И... Да, и мы для них, в общем-то, сделали такую штуку... И компании готовы были за это платить Буквально спустя, по-моему, неделю Я не знаю, там, как это такое совпадение произошло Но к нам обратилась компания Крок Это огромный российский системный интегратор Они захотели практически такое же решение, как мы сделали для Сиклума Делали уже в то время для Сиклума И потом мы даже вели переговоры с Икеей а, ну, в общем, с многими уже крупными компаниями, и мы поняли, что, в общем-то, неплохая модель монетизации. Но при этом мы уже немножко осознавали, что все-таки продукт лучше работает для межгорода. Но, тем не менее, для компаний а, все равно это, это было интересно, и, кстати, до сих пор ниша никем особо не занята, и я уверен, что там, если там, у кого-то есть идея сделать рейдшеринг, то сделать его лучше вот корпоративном сегменте, потому что ниша свободна, а компании точно это хотят. Ну, по крайней и мере, у нас там
1: нелимитируемое ну, количество пассажиров, и, соответственно, там вот даже небольшие задержки. Ну, ты не можешь так сильно злиться на знакомого да, да. тебе, Васю, с которым ты постоянно ездишь, за то, что у него там ребенок долго собирался в школу или, или что-то такое, да. чем на незнакомого водителя, с которым ты там
2: первый да, раз. Абсолютно верно. Да, чувствительность к любым задержкам, она уже будет не такой значимой. И опять и же... на работе тебя уже не так поругают, да, потому да, что да, знаешь, что да, да, тебя да. тот же Вася Привет. Все правильно. И, короче, ниша не занята. Я думаю, что рано или поздно кто-то... Я знаю, что, в принципе, такие проекты работают в Европе, в Америке. И я думаю, что вопрос времени когда-то заработает и у нас. Вот, ну, такую, в общем, модель мы попробовали. Она нам сама свалилась на головы, И мы, в общем-то, хотели в ней развиваться. Но к тому времени, когда мы только начали всю эту тему развивать... У нас параллельно велись переговоры с Баблокар, который уже через эту историю, оказывается, прошел. Понял, что они хотят фокусироваться все-таки на модели, которая более понятная и более масштабируемая. Точнее, более масштабируемая, потому что Баблакар уже начал расти в географии очень быстро, там, за пределы Франции. Тогда уже, по-моему, они запустились в Испании, в Италии. А, по-моему, Германия была как раз, запускалась. И масштабировали эту вот корпоративную модель, очень, ну да, это очень по сложно, да, потому что у каждой компании какая-то своя специфика, у них какие-то свои требования, и White если ты работаешь на глобальный рынок, то тебе очень сложно корпоративную модель развивать. Поэтому BlaBlaCar уже отказался к тому времени, и они нам дали там, четкий сигнал, что, ребят, если вы хотите все-таки там, продолжать активное там, общение с нами и имеете там, цель интегрироваться, то не развивайте, потому что все равно придется сворачивать. И мы потихонечку сворачивали, да, потихонечку сворачивали. То есть у нас вот там было два таких э, успешных кейса, там по запуску это там циклом и э, и крок. Но все переговоры, которые уже были там на стадии там на какой-то стадии, мы начали сворачивать, вот. Что касается модели монетизации Бабблакара, то, честно говоря, я уже их не помню наизусть. У а... меня они записаны. Да, тогда мы м- 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 можем прочитать, да, если слушателям
1: интересно. У меня записано это премиальное обслуживание и доп услуги. Я так понимаю, это там, в первую очередь, чтобы водители могли выделить свои объявления, да, да, поднять пушечку. Да, через сюда. Но в итоге это как-то конкурировало с вашей позицией, что вы не хотите, чтобы там, маршруточники пользовались там Бабблакаром.
2: Да, да, все верно. Ну и в принципе, да, вот. Выделять кого-то на фоне других, а в нашем случае это было бы не совсем корректно. А, ну, то есть, это было просто. Мы, мы создавали ну да, ты какие-то правила быть игры.
1: плохим по сервису, но, но вверху списка. Условно. Да, да.
2: И мы создавали правила игры, которые а, ну, играли отчасти против, против пассажиров, да, и против там конкуренции здоровой. Поэтому отказались. Реклама на сайте. А, реклама на сайте. Специфика, опять же, там, Блаблакара, она очень-очень конкретная Я пришел за поездкой из точки А в точку Б И я, там, не туплю, как на Фейсбуке, да, там, или где-нибудь там в в Инстаграме э, Просто, там, не знаю, прокрастинирую и, там, прожигаю свое время У меня есть, там, время и настроение кликнуть на какую-то интересную рекламу Э, С Блаблакаром другая история Я пришел, я выделил на это 5 минут для того, чтобы забронировать себе поездку и я не готов еще вникать, э, там, тратить свое внимание на какие-то там, рекламные вещи, да? и, и, опять же, у нас мы очень сфокусированы на конверсии. Если мы отвлекаем пользователя, в Facebook он может позволить себе отвлекать э, человека наружу, потому что, ну, как бы его кон- конверсия как раз и заключается в том, чтобы там, кликать на рекламу. А наша конверсия заключается в том, чтобы бронировать поездки. Если мы отвлекаем от этого процесса, то мы играем против себя же. Поэтому э, и пользователям мне интересно, и нам не интересно. Отказались. Вы пробовали еще платное телефонное соединение? Да, был такой эксперимент Не помню деталей, но это была такая, опять же Не знаю Идея там, а почему бы не попробовали, попробуем но не пошло ну,
1: В статье я почитал, что В итоге не всегда звонок заканчивался бронированием. Mm-hmm. Да, водитель да, мог да, отказать. Да, ну и да. плюс, я предполагаю, там, имея небольшой опыт там, через Uber-телефонию связываться с водителем. Это далеко не всегда удобно, далеко не всегда качественно. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, там, в, 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 в OS IP работает уже много лет, но по-прежнему
2: есть проблемы с этим. А, отдельная страница популярных мероприятий. Да, 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 было дело, но тут. Как раз проблема в том, что все эти мероприятия, как правило, имеют очень-очень ярко выраженную сезонность, и летом мероприятий много, зимой их практически нет. А строить свой бизнес на таком очень колебающемся, волатильном явлении, ну, в общем, было некомфортно. И, ну, по... А вы
1: мероприятием реально вот, ну, могли привести новых людей?
2: А... Да нет, скорее мы не сильно увеличивали их аудиторию, сколько мы просто решали логистический какой-то вопрос для них. То есть это было больше как интеграция под мероприятие? Да, да, да. да, да. Транспортный такая. инструмент и опять же мы не могли этот инструмент продавать очень дорого, очевидно, дорого бы его не покупали, да. Плюс э, сезонность этого явления, ну как, бы, как, как модель, как попробовать, почему бы нет, но ну да, очевидно, что не пошло и свернули.
1: Ну и Перед перед тем, как вы пришли к той модели, о которой ты сейчас расскажешь, у вас еще была месячная подписка, но тут все понятно. Если ты говоришь, что люди, которые во Франции еще много лет назад зарегистрировались, до сих пор пользуются, но это непостоянный спрос, да, или там сейчас тебе надо 10 раз в месяц ездить, а потом раз в полгода, то ну, понятно, почему оно не взлетело. Расскажи,
2: к чему вы пришли в итоге. На самом деле, -э 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 вся комичность в том, что одна из моделей, к которой мы пришли сейчас, вернулись, это модель как раз подписки, и мы сейчас активно тестируем в Польше, и она сейчас демонстрирует как раз очень-очень крутой такой абсорбшен. Ну, очень круто принимается аудитории, потому что за очень такие небольшие деньги ты получаешь возможность неограниченно пользоваться сервисом, да, это не думаешь каждый раз там перед нажатием на, Ну, то есть для стран, в которых люди привыкли уже платить онлайн, да, они привыкли вот эти вот, а, участвовать в этих транзакционных моделях, там, не знаю, бронировать что-то. А, там модель а, вот эта транзакционная, когда мы берем небольшую комиссию при каждом бронировании, она успешно прижилась, это там даже Испания, это Франция. А, есть модели, которые... В которых вот эти вот онлайн транзакции Ну странные такие, более, более кешевые И им как раз каждый раз там, при, брони... карточку, при бронировании да? Да, там, вбивать, допустим, данные своей карты, либо каждый раз там, осознавать, что там с моей карты сейчас будет что-то списано, а при этом я еще не получаю гарантии, что водитель-то в конце концов поедет, а мне еще надо будет потом деньги назад получить, написать поддержки, либо там, поставить там, уведомление, что не было поездки и ждать своих денег обратно. да. А, то есть... В некоторых странах мы поняли, что транзакционная модель, возможно, будет и не самая оптимальная. Но на самом деле мы ее тестировали и в России, и она отлично приживается. Но при этом мы решили не останавливаться, а протестировать там дополнительно. А что же, если мы сделаем еще подписку вот например, для Польши и там сделаем эту цену очень-очень такой адекватной? И люди вообще не будут париться, а сколько же там стоит, сколько же там комиссия. им просто будут бронировать, да, спокойно кататься и ни о чем не думать. И как ни странно, но вот второе дыхание подписки, оно как раз прижилось. Да. Оно, оно, оно получило продолжение, и это как раз вот специфика, наверное, рынка. То есть во Франции, наверное, подписка бы и не прижилась бы и сейчас. А в Польше она как раз ввиду специфики аудитории она пожелать. А, а, а в
1: Польше ну этой подпиской ей все равномерно пользуются? Или там есть какой-то перекос? Я не знаю, там очень много студентов, которые постоянно ездят домой, или там временных сотрудников. И вообще, ск- сколько она стоит в Польше? А, там сейчас
2: символическая, то есть это там все еще, мы все еще тестируем, там какие-то символические деньги, по-моему, там чуть ли не один
1: злотый. Это, по-моему, там одна шестая
2: доллара. Да, ну то есть это стоит очень-очень недорого, но мы там, больше там, тестируем даже вот, восприимчивость людей к, таку, к такой модели. И мы понимаем, что как раз э, людям отчасти даже это там, стимулирует спрос, потому что когда ты понимаешь, что ты заплатил, даже пусть заплатил какую-то копейку, но ты за что-то заплатил, ты начинаешь активнее пользоваться этим сервисом. Ну, например, там, может быть, не, не для всех это там, релевантно, но я, если я там, заплатил за подписку в Apple Music, да, я когда увижу иконку, о, у меня же подписка-то проплачена, и начинаю слушать музыку. То есть у меня активность потребления этого контента растет, и то же самое с баблокаром Я, когда оформил себе небольшую подписку на без, там, без, э, неограниченное количество бронирований, я начинаю чаще пользоваться, потому что я знаю, что я за это уже заплатил. И это стимулирует как раз вот развитие сервиса. И мы видим здесь такой вот, э, с одной стороны... То есть это не столько монетизация,
1: как, как желание, знаешь, увеличить частоту использования сервиса на рынке. Да? А,
2: ну, на самом деле это так. как И монетизация, и естественная производная этого всего, это как раз а, такой психологический эффект, что я уже заплатил, значит, наверное, я хочу получить максимум, выжить максимум из, из этого ресурса. А, поэтому это такая естественная производная, которую мы не то чтобы планировали. Мы ее осознавали, но которая по факту все-таки имеет место быть. Поэтому какая будет монетизация в Украине, в России, я пока что даже не готов ответить. Потому что мы видим, что есть разные модели, которые по-разному успешно растут на разных рынках. Сейчас вы тестируете, если я не ошибаюсь,
1: Челябинск-Екатеринбург в России, да? То есть это там два близких достаточно города, которые как-то достаточно связаны. Потому что я когда выступал э, в Челябинске на конференции, э, это такой зимний город, э, э, (свят) меня поселили там, на конференцию пригласили порно-режиссера из Санкт-Петербурга, нас поселили в одну квартиру. Я впервые э, увидел... э, физически порно-режиссера, живого, существующего. Он впервые оформил свой онлайн-заказ в интернет-магазине. Выяснилось, что он человек, который никогда не покупал в интернете. И мне было интересно со стороны посмотреть, что его пугает и как он себя ведет. Там были такие, знаешь, забавные моменты вот то, к чему мы привыкли, что в поле есть звездочка, да, которая говорит, что там поле обязательное для заполнения. Mm-hmm. Он воспринимал эту звездочку как звездочку в рекламе там мобильных операторов, mm-hmm. что
2: внизу <laughs> есть где-то сноска и его обманут. Интересно. А, действительно, мы в, на маршруте Екатеринбург-Челябинск а, тестировали монетацию, мы уже ее завершили эти, эти тесты. А, тесты завершились успешно, но опять же на фоне этих тестов мы параллельно начали проводить тесты в Польше и поняли, что есть модель, которая, возможно, будет даже более там, клейкая. Лей... Да, более клейкая для как раз вот, там, региона Россия-Украина. Ну и плюс, наверное, будет лукавством не сказать, что параллельно еще появился в России Бипкар, сервис-конкурент от Mail.ru, и мы не хотели, скажем так... Без особой нужды включать монетизацию, включать монетизацию, чтобы ограничивать да, себя рынок. И как-то там стимулировать. Любые такие изменения, особенно когда они касаются денег, да они там возникают, встречают какое-то сопротивление, и мы не хотели давать какого-то лишнего повода пользователю думать о каких-то альтернативных решениях. Поэтому сейчас мы активно тестируем, ищем оптимальную модель, и задача монетизироваться как можно быстрее, у нас нет. У нас есть задача расти, формировать ликвидность. И, в общем-то, мы успешно это делаем.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. Рядом со мной сидит улыбчивый Алексей, генерал менеджер Блаблакар, Россия, Украина. Мы поговорили уже про монетизацию. И поговорим чуть-чуть о... Там, том, что происходит под капотом, о функциях, о о том, как как это все работает. Вот я там, глядя на Блаблакар на днях свежим взглядом, потому что я им, безусловно, пользовался, мы ездили и и, и по Украине, и между городов там из Венгрии в Австрию нас забирал там водитель прямо из аэропорта и довозил к нашим друзьям в Вену. Я обнаружил, что у вас есть такая функция только для женщин. Скажи, как она там появилась, да? как ее запускали, если ты сталкивался в работе с этим, и вообще насколько это популярная функция?
2: По поводу популярности к своему стаду скажу, что понятия не имею, но точно знаю, что ей пользуются новички. То есть это функция для того, чтобы там, снизить барьер э, входа для пользователей женщин, да, которые только-только пришли. И для них не всегда с первого раза комфортно э, брать себе в попутчики там, не знаю, любого первого там, постучавшегося. Да? Они хотят э, как-то не знаю, селективно к этому вопросу подойти. И для того, чтобы вот этот вот первый экспириенс был там, максимально комфортным, и чтобы человек понял быстро, что там, я могу доверять этим профайлам, потому что у них там есть уже там, отзывы и, и, и репутация. Ну, вот, сделаю такую функцию, и новички женщины, они точно ей пользуются. Ну, к сожалению, не скажу в какой пропорции. То но... есть это и новички со стороны пассажиров и водителей, Да. А, ну как, если я водитель, то я могу поставить эту галочку при публикации поездки, и мужчины-водители даже не будут видеть эту поездку. То есть только если я зарегистрировался, авторизировался на сайте и сделал поиск, если я женского рода... Я и вижу эту поездку. Поэтому на самом деле то количество поездок, которые сейчас видите на сервисе, э, в частности, я. Вы, вы, Роман, э, это не все поездки, потому что есть еще поездки, которые для вас скрыты. О,
1: понял. Мне, значит, в следующий раз мне надо будет просить жену искать из-под ее аккаунта и потом говорить, так. а можно я с тобой кроме чемодана еще и мужа возьму?
2: Ну, такой сценарий возможен, да. Но э, функция, да, она работает... Э, Так, двухстороннее, То есть, ну, если вы не женщина, то вы просто не увидите. Ну, слушай, с другой стороны, тут несколько как
1: бы, я не знаю. Я не знаю, насколько долго водители женщины согласны потом возить только женщин. Я недавно смотрел просто передачу о восхождении на Эверес, где мужчина-инструктор сказал, что все, в следующее восхождение я беру максимум одну женщину в закрытое пространство в течение длительного периода. да, Потому что женщина начинает эмоционально в это все включаться.
2: Ну, Я не знаю. Но опять же, к своему студу, я не знаю статистику этой функции. Но точно знаю, что новички пользуются. А пользуются ли женщины в дальнейшем? Постоянно. Это вопрос о вашим аналитике. Наверное, нет. Да. Ну, кстати, по аналитике я знаю, что у нас распределение там, сейчас грубо скажу могу немножко ошибиться но водители а, там по-моему чуть ли не до 80 процентов ну, то точно больше 70 это мужчины а, а пассажиры там плюс-минус 50-50 получается то есть в целом как бы женщины больше предпочитают роль пассажира
1: Слушай, ну я тебе скажу, что я бы свою жену там, вот если бы я с ней не ехал, я бы, ну, как бы там, не разрешил бы ей набирать каких-то пассажиров.
2: Ну, а если это приятные девушки, опять же, там, у которых сформирована уже репутация, куча отзывов, ну, на самом деле, нет никаких проблем.
1: Ну, может быть, да. Если это там. Люди с отзывами, но вообще в целом есть такая там как бы специфика и проблемы на на рынках СНГ. Я там читал какие-то истории, когда люди ехали из Москвы, по-моему, в Сочи остановил э, гаишник и у пассажира обнаружили наркотические вещества. То есть ты там не всегда знаешь, что везет твой пассажир. Как как вы работаете с вот этим вот там условно назовем это фрод, мошенничество? Какие самые там топ-3 популярных проблем, связанные с вот, использованием сервиса, и как вы с ними боретесь?
2: А, ну, на самом деле самая большая, не знаю, проблема не проблема, но, скажем так, непозитивный позитивный нюанс, да, который а, может происходить, это как раз больше всего связано с дис- дисциплинированностью пользователей. Потому что особенно новички, они не всегда осознают, что я пришел на сервис, где доверие является основой. И если я там веду себя, не знаю, обманываю человека, то в конце концов там, понятное дело, что я порчу свой профайл, со мной больше никто не поедет никогда в жизни, но не все новички схватывают вот эту вот фишку с первого раза, и они там, не знаю, ну, могут там Опоздать, не перезвонить, не перейти на место встречи. Отменить в последний
1: Отменить момент. Отменить последний
2: да. момент, да. И, но как только ты получил своих, там, не знаю, первых там, 2-3 звезды, а, в смысле 2-3 оценки там, на, на 4-5 баллов, ты начинаешь быстро а, схватывать, что ага, а, формируется мой профайл, и вдруг потом я не знаю, куча историй, когда пользователь потом начинает получать там, не 5 баллов, а 4, да, там в отзыве, и пишет в саппорт, почему все было идеально, я не согласен с четверкой, мне нужна пятерка. И как раз вот ну, люди начинают там сознавать, что этот вот социальный капитал, который формируется в их профайле, он что-то значит, потому что чем больше у меня отзывов, тем проще мне... Там найти попутчика, потому что все готовы со мной ехать, они видят, видят, что мне можно доверять. Вот, ну вот больше с этим как раз связано. А то, что случается какие-то там разные истории, там с ГГИ поймала какого-то наркоторговца, но ну, shit happens. И у нас большая служба поддержки, которая, конечно же, мониторит все, пое-, все, все поездки, да, внимательно. И если мы видим какие-то подозрительные профили, то мы их блокируем но, опять же, общество оно очень разнообразно и не все сто людей, да, они, там, не знаю, белые белые и пушистые, у кого-то могут быть какие-то плохие намерения, но как правило люди, ну там, то тоже надо понимать, что а, как раз для того на, 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 на нашем сервисе ты не сможешь остаться полностью, если у тебя там плохие какие-то там мысли, ты не сможешь полностью остаться там Анонимный. незамеченным, анонимным, да, потому что ты раскроешь свой e-mail, ты раскроешь свою почту, ты телефон. раскроешь свои ip-адреса, да, привяжешь тот аккаунт, да, телефон, ты хочешь, да, чтобы, ну, и, и в конце, в конце да? концов ты понимаешь, что намного проще, наверное, тебе не светиться, там, не светить свой телефон, email. А выйти на дорогу, поймать машину, что, в общем-то, тоже у нас, к сожалению, все еще довольно-таки популярно, да. И зачем мне пользоваться какими-то сервисами, когда я оставляю кучу себе целых хвост данных, если я могу сделать это без этого сервиса, поэтому... Без а, да, поэтому какого-то там, скажем так, большого количества таких вот редисок мы не наблюдаем, просто потому что они понимают, что это не тот сервис, где можно остаться там полностью анонимным и незамеченным в случае чего
1: Ну, про социальный капитал я с тобой абсолютно согласен. Я помню, когда нас там подставила водитель и сказала, что она меня набирала, на самом деле не набирала, и в итоге там в последний момент отменила поездку, мы срочно искали там альтернативу. Я ей поставил одну звезду, заходил через пару лет, все, больше с этого
2: аккаунта она ну, ничего не публиковала, как минимум. Да, 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 да. И на самом деле водители понимают, даже там получив тройку, очень часто за какую-то там неклассную поездку они сильно переживают, они пишут в саппорт. Да. И, а... и мне водитель писал после
1: тройки, ты знаешь, то есть как бы, э, ну, в итоге он просто опоздал оба раза на полчаса, и это там вылилось наши дополнительные там нервы, и э, мы ехали с ним туда и обратно, туда еще полбеды, а обратно мы как бы там не зачекинились на рейс, и в итоге попали еще в штраф. Но я думаю, что для него это был, у него там потом и до этого, и, и после этого там четверки-пятерки, но для него это был, наверное, звоночком, что для части людей опоздание больше, чем ну, на оговоренное да, да, время, и там то, что он экономит на роуминге, это как
2: бы неприятно. Поэтому как раз вот, да, рейтинги и отзывы — это вот тот простой механизм, который является при этом самым эффективным и действующим, который саморегулируется внутри вот сообщества, да, саморегулирует сообщество, и в конце концов формируется там такой большой уже костяк, у нас там много миллионов человек, у которых отличная репутация, которые они заботятся, и если есть какие-то сомнения, всегда можно выбрать человека, у которого там пять звезд и у которого уже большой, большой, большой опыт поездок и будь уверен, что этот тебя не подведет. Вот это и есть как бы фундамент рейтинги отзывы которые вот в общем формируют ком- комьюнити. Часто вас пытаются обмануть всякие маршруточники под
1: видом пассажирского автомобиля, под, поставить там Mercedes Sprinter.
2: И заработать там, с 8 человек вместо это... 4-3, э, даже. Да, это феномен, на самом деле, феномен который э, больше касается как раз э, специфики Украины и России. А, там, двигаемся на Запад за, за, за Украину, все как бы уже такого нет. А, но по факту, да, у нас есть определенное количество водителей, которые пытаются там, обманывать нашу, наших пассажиров. А, мы их нещадно блокируем, но они там находят все время какие-то новые методы, новые способы а, очень там, хорошо шифруются. И ну, мы с этим боремся, мы с ним боремся, и все равно их меньшинство, как ни крути.
1: Ну, и, и это, наверное, связано с тем, что вы на этих рынках работаете эффективно, чем их система привлечения и сбора да, клиентов. Безусловно,
2: безусловно. Мы для них отличный канал продаж. И там, ну, на самом деле даже, откроем маленький секрет, мы анализируем всю их деятельность да и пытаемся понять, как сделать так, чтобы все остались, в конце концов, довольны. Потому что, ну, с одной стороны, есть э, маршруточники, которые сильно-сильно хотят к нам. С другой стороны, есть пассажиры, которые готовы бронировать этих маршруточников. И не исключаю, что рано или поздно мы как-то этот сегмент тоже э, сделаем прозрачным и, скажем так, будем способствовать эволюции вот этого вот там дикого рынка, да, в какой-то там прозрачный, эффективный. Было бы, было бы очень неплохо,
1: потому что я пару раз ездил из Киева на междугородних маршрутках, это ужас, это там расстояние между сиденьями такое, что если, не дай бог, с ней что-то случится и она там аварийно оттормозится, ну ты просто можешь там поломать да. себе руки, ноги, и хотелось бы, чтобы либо там выросли хорошие компании, которые автобусные, либо кто-то причесал этот рынок и оставил ну, действительно хорошо обслуженные автомобили с хорошим сервисом и с возможностью онлайн все это бронировать. Скажи, вспомнишь ли ты еще какие-то, кроме тех примеров, что ты рассказал, кейсы значимого роста или падения после того, как вы что-то меняли в продукте? То есть вы там вводили какую-то, ну там про монетизацию мы поговорили, вводили какую-то, например, новую функцию, и все начинало расти сильно быстрее. Или там ваш success рейд э, рос, или там привлечение пользователей облегчалось сильно.
2: А, ну, то, что то, что в принципе привнесло, наверное, такой качество качественно новый experience э, в потреблении нашего сервиса, это, например, запуск Системы бронирований, как таковой, да, потому что изначально, когда мы приходим на рынок, в принципе, люди пользуются в такой упрощенной версии сервиса, когда я нахожу водителя, если я зарегистрирован, то я могу нажать на кнопочку, там показать, посмотреть номер телефона и позвонить, договориться. И такие договоренности не всегда, скажем так, запоминались, да, потому что водитель, допустим, получил там 20 звонков, и он уже не помнит с кем он договорился, а с кем не договорился, и сколько мест вместо него забронировали. Ну, то есть возникали такие путаницы. Вот система бронирования, например, она качественным образом исправила эту ситуацию и позволила, скажем так, очень структурно заполнять все места в автомобиле и, в общем-то, улучшила экспириенс, то есть сервис органически начал расти, потому что экспириенс был лучше. Вот. но в целом, конечно же, мы э, любую функцию, любую кнопочку, там, лю- любую, даже, наверное, фразу, мы. У нас всегда там куча-куча тестов, куча экспериментов, куча A-B, A-B, тестинга какого-то. И. М-м, сказать, что что-то там радикально. Э, какая-то функция радикально что-то там улучшила. Ну вот, система букинга из того, что мне приходит в голову. Э, Ну, скажу, например, еще такую вещь, что мы проводили в качестве такого агрессивного эксперимента в России. Мы полностью вырубили десктоп и оставили только мобильную версию сайта. Ну, то есть на на десктопе ты видел мобильную версию сайта, и мы хотели понять, насколько она далека от ожиданий пользователя. Ну, для, мы, в принципе, хотели как-то. Мы, у нас есть задача унифицировать продукт, да, чтобы он был одинаковый, абсолютно экспириенс и в тестопе, и в мобильной версии, и в приложении. И на этом пути мы, мы, мы проводили эксперимент, как же люди отнесутся, если будет интерфейс только вот э, мобильной версии. Э, получили шквал просто какой-то там маски критики. Э, Но ну, это был такой очень сознательный, э, брутальный эксперимент. И. Ну конверсии, в принципе, сразу чуть просели, э, насколько я помню, но но, но для нас это было критически важным понять, э, что мы получим, если мы сделаем вот такой вот там шаг, если мы будем двигаться вот в этом направлении очень там агрессивно. Поэтому иногда вот такие эксперименты, которые дают нам очень-очень много э, почвы потом для изучения, мы их проводим сознательно. Э, Еще есть ну, таких вот примеров, которые я могу вспомнить. Это как, как Пример, как важно правильно сформулировать action call. У нас появилась недавно функция автоматического бронирования. То есть я, когда публикую поиску как водитель, я могу указать, я вручную подтверждаю бронирование либо автоматом. И изначально у нас была формулировка буду подтверждать вручную и вторая опция я буду подтверждать автоматически. И мы... В общем, с такими формулировками процент людей, которые выбирали автоматическое бронирование он был, ну, по-моему, там, не знаю, процентов, может быть, там 20%. Людям было ну, они не сильно хотели, да. То есть, ну, я вручной, без проблем. Потом мы просто элементарно поменяли формулировки и написали там вопрос я хочу применять я хочу автоматически подтверждать бронирование да нет и сразу же конверсии радикальным образом просто поменялись людям привычнее говорить да ну то есть, им, там... это похоже на кейс с тем, завещаешь ли
1: ты свои органы после смерти в разных странах, где в одном случае говорят, поставь галочку, если ты против, а mm-hmm. в другом случае поставь галочку, если ты за. Да. И там да. просто... Вот именно зеркально отличается, потому что похоже, что
2: людям просто вот лень ставить лишний раз галочку. Ну да, безусловно, если галочка стоит сразу же там в нужном тебе э, параметре, это правильно. С- если с- ты задумываешься о том, чтобы все-таки отказать, да, тебе надо подумать. Да, да. Лю- люди на самом деле действительно очень л- л- ленивые и, ну, отчасти это как бы очень хорошо, потому что там, двигатель прогресса и все такое, а, но Uh, у людей сейчас столько там, отвлекающих факторов, столько забот, да, что там лишний раз думать даже полсекунды над тем, что-то такое, я не хочу. Я увидел простой вопрос, я увидел там два простых ответа, uh, стоит уже галочка, там, что вроде бы мне комфортно. И вот, вот, вот такие вещи, они очень-очень сильно влияют на конверсии. Вот, пона, вот да, Наш такой простой эксперимент да, показал нам, что uh, от постановки вопроса И от того, как. Ну, вроде бы одно и то же, да, но от того, как сформулировано, все, очень сильно меняется результат. Интересно. Давай
1: подходить к финальной такой части интервью. Уже уже не столько про бла-блакар, как в целом, знаешь. Будущее вот райт каршеринга, кар такси, тревела, как лично ты его видишь? Выживет ли Uber? Будут ли у нас ездить беспилотники? И вообще пропадет ли необходимость в водителях как таковых? Взлетит ли там то, что делает Facebook и, 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 и помогает вам тоже частично растить рынок, потому что часть людей узнает о таком
2: функционале. Вообще, что будет? О, oh, это так много вопросов так много вопросов, и, наверное, на каждый этот вопрос можно делать отдельную, отдельный подкаст. Что будет? Ну, <laughs> зависит от того, как когда, о каком периоде времени мы говорим. Если мы говорим там про период в пять лет, то, наверное, ничего особо не поменяется, кроме того, что появится больше электромобилей, появится еще больше опций для путешествий, то есть весь этот тревел становится там кстати, вот очень тоже такая интересная тенденция. Весь тревел становится сейчас я не знаю, как это сформулировать. Если раньше ты всегда, там, не знаю, еще 10 лет назад, ты приезжай в, в любую другую страну, ты был таким все-таки пакетным туристом, да, ты там покупал.. Э- Готовый тур. Какой-то, либо готовый тур, либо покупал билет, покупал отель и, и там покупал какой-то там гид бумажный, да, и потом ходил по этим вот, память не рассматривал, то сейчас с помощью технологий, с помощью sharing economy сервисов, BlaBlaCar, Airbnb, тот же Uber, какая-то локальная аренда, тревел очень сильно меняется, и он становится таким, который дает тебе Возможность получить экспириенс действительно местного человека. Ты путешествуешь на баблакаре с испанцем, да, по Испании, он тебе рассказывает что-то там про свою страну, ты сидишь в его автомобиле, ты путешествуешь как местный. Ты живешь в квартире в Airbnb, там, в центре Барселоны, а не в каком-то отеле, да, не чувствуешь себя таким вот пакетным туристом. Есть сервисы, которые приглашают, позволяют людям. Uh, ужинать с местными, с с местными, с местными, с местными да. Uh, that, да, есть там сервисы по, по аренде великов. То есть ты можешь взять велик в Париже да, и кататься как парижанин. Не so... очень часто в Европе это вообще бесплатно, ты катаешься, uh, а если yeah. сдаешь в течение там, получаса, то ничего uh, да, и не платишь. Да. Ну, ты там в Париже часто там платишь там, 1 евро за факт того, что ты будешь его арендовать, и потом, если полчасовый интервал, то ты действительно ничего не платишь. И как раз вот uh, шеринговые сервисы они добавляют в travel uh, вот это вот демократизацию и возможность чувствовать себя непакетным туристом. И это очень круто. Вот это вот как бы то, куда там развивается в целом тревел, да, индустрия. Ты сразу, сразу, сразу погружаешься в такую вот местную атмосферу, и эмоции от этого у тебя там намного более глубокие, глубокие переживания. И поэтому тревел, он становится все более таким про экспириенс То есть... И, наверное
1: если продолжить твою мысль, наверное, вот эти вот, если представить прошлый тревел как какие-то прямые линии, которые иногда пересекались, но в целом это были широкие такие э, вены и артерии, то сейчас это куча мелких кровеносных сосудов и капилляров, потому что один турист пошел вот сюда, второй сюда и не обязательно идти вот так вот по там маршрут автобуса, который всех привез и всех высадил в этот момент времени на эту площадь или еще куда-то.
2: Да, тут, наверное, история, скажем так, с таким сейчас. Ну, я бы, я бы тоже это, это охарактеризовал таким сейчас модным словом, как децентрализация, в связи с ним, блокчейнами и криптовалютами. И как раз вот Sharing Economy, да, он добавляет вот этой вот децентрализованности к тревелу. И ты действительно очень-очень независимый, и ты как местный. И вот это вот то, что я, там я вижу очень яркие проявления вот таких вот изменений вот прямо здесь и сейчас, и они там будут там, только усиливаться в ближайшие пять лет. Если мы говорим в целом там, про транспорт будущего, то это тема очень глубокая. Я там, верю и в гиперлуп, и в селф-драйв-кары. Uber точно не умрет, ну точно не точно, как бы я не пророк, но по крайней мере я понимаю, что Модель Uber, где присутствует водитель, это промежуточное это, это развитие. Ну, да, что... Это скорее они инвестируют, набирая базу конечно до того, как Конечно, когда конечно. Они, они сейчас, скажем так, подгребают под себя рынок, но, естественно, конечная цель Uber это не Формирование там миллионной аудитории э, водителей, а как раз э, быть там транспортным инструментом там, с этими автономными автомобилями, это очевидно, и это публичная информация, это никто особо не скрывает. Поэтому э, тут, я считаю, прекрасное будущее, учитывая тот прогресс, который мы сейчас видим там со стороны там Tesla, да, с, э, насколько автономно она уже может сама кататься и там Google, и все в общем-то автобренды уже инвестируют в этот компьютер Vision, чтобы автомобили были полностью автономными. Но то, что точно не произойдет, это автомобили точно не станут одноместными. Они всегда будут 4-5-местными, а значит люди все равно будут ширить эти поездки. И даже если там не будет водителя,
1: все не равно будет там... Будет просто
2: безопаснее. все Будет но... безопаснее, но все равно люди будут там ехать там вдвоем, втроем, вчетвером в этом автомобиле, а, и мы, как бы, Блаблокар, будем как раз а, уже, наверное, в другой реальности, но мы, как, как шеринговая платформа, мы никуда не денемся. И мы осознаем это будущее, и оно точно будет очень интересным. И. Ну, вот это вот то, что, наверное, я вижу там, через 10-15 лет. А, не знаю, если мы посмотрим, пофантазируем там, и заглянем там, на. 30 лет, 50 лет, он, может быть, отпадет, в принципе, необходимость в том, чтобы куда-то перемещаться, потому что, ну, виртуальная реальность, в первую очередь, позволит тебе получать весь этот набор эмоций, которые ты будешь получать даже, может быть, даже более концентрированные чем ты получаешь в реале. Плюс, там, не знаю, может быть, совсем какой-то там далеко в фантазию уйду, но, в конце концов, я не исключаю, что появится возможность включиться в аватар, который находится сейчас в Нью-Йорке, да, и пойти уже там полностью будучи там, включенным сознанием в, в, в того аватара, пойти гулять по Нью-Йорку уже через там, по, полсекунды. Мне не надо никуда ехать. Я просто там, перемещаю свое сознание. А, Но ну, пока что это там, больше мои фантазии. Что я очень-очень люблю научную фантастику, поэтому люблю Если не
1: будет, я вчера смотрел фильм «Валериан», или будет «Бла-бла-рокет», да, когда ты летишь на ракете, на челноке, и у тебя есть еще пару пассажирских мест.
2: Кстати, как Валериан? Я хочу сейчас сходить как раз. Да, сегодня. можно спойлерить, потому что записываем подкаст летом, а выйдет он осенью. Ну, в основе
1: него лежит достаточно такой комиксовый сценарий. То есть он так с дырочками просвечивающимся, где-то, оно ну, не до конца стыкуется. Это такой чуть-чуть не верю. Но картинка очень красивая. То есть да. он, мы его смотрели в Ваймаксе до премьерный показ. Mm. Картинка очень классная, похожая на Аватар, что-то есть от гравитации. В общем, космос в 3D очень классно смотрится. Обожаю космос, поэтому сегодня схожу посмотреть. Сходи. Неплохой фильм. То есть, да, не вау, это не Нолан, но в принципе посмотреть картинку было интересно и, и увлекательно. Окей. Okay. Мы подходим к фазе, э, в которой мы дарим подарки. Мы вышлем тебе ваучер на проживание от нашего партнера Добова.ком будешь путешествовать по Украине, тестировать бла-бла-кар, сможешь остановиться в каком-то из городов, где есть инвентарь у Это, кстати, не только Украина. И плюс мы тебе пришлем книжку, классическую книжку от нашего партнера «Книга без ЮА», классическую, хорошую бизнес-литературу. Вполне вероятно, что ты ее читал, но в офисе она точно должна быть. Это первая книга издательства «Миф», «Карл Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь». Мне кажется, что она по ценностям и потому, что делает BlaBlaCar, очень близка к вашим ценностям круто, в этом. Да, круто. Спасибо большое, очень приятно. Я намечала
2: книжку, поэтому. Она почитаю. очень классно
1: рассказывает о том, как автомобильные бренды очень долго зарабатывают с помощью качественного, хорошего сервиса, очень долго зарабатывают на своих клиентах, их рекомендуют дальше.
2: Известный факт, но интересно почитать детали. Супер. Я я аж удивлен, что
1: получилось вот такую классическую книгу, и что что ты теперь ее прочитаешь. Но она самая первая вышла в издательстве «Миф». То есть, они когда знаешь, когда запускается все, все самое лучшее отдается вперед, а потом уже там расширяется книга много. Вот. И, соответственно, хотел спросить, не знаю, Ну, то есть не всегда у нас у гостей получается сделать какой-то взаимный подарок для наших слушателей. Возможно, там, иногда это бывают какие-то там фреймворки, которые используются в работе. Иногда это примеры отчетов, как можно к ну, к чему-то подойти, да, какой-то внутренней документации, которую можно показать. Иногда это какой-то список там рекомендаций, сервисов. Если, ну, может быть, там, не сейчас, может быть, ты скажешь, что это там будет сюрпризом к моменту выхода подкаста. Или, ну просто там, ребята смогут задать тебе вопросы где-то в комментарии, если будут...
2: Ну, безусловно, ребята могут задавать вопросы, я с удовольствием буду отвечать. Может быть, вы где-то промокоды раздаете, хотя сейчас пока еще монетизация Блаблокар активно не плаваете Поэтому дарю, дарю всем возможность пользоваться бесплатно, бронировать свои поездки на облакаре. Катайтесь. Ну, к сожалению, у меня действительно нет с собой чего-то, наверное. Нет, я на самом деле принес с собой подарок, но это оффлайн-подарок. там, Я принес фирменную сумку, в которой фирменная футболка, там, фирменная кружка, что-то там еще. Еще. Слушай, мы можем а, разыграть это среди либо разыграть либо там самым там преданному там, слушателю сразу там по дефолту отправить это уже как вы решите а, а по поводу чего-то такого вот слушай а, это, онлайн, это уже достаточно я, я я подумаю да единственное наверное вот что-то сразу приходит в голову я недавно читал ну это наверное таких для больше таких вот хард uh, транспортников hard, как я uh, есть крутейшее, крутейшее исследование на тему кто-то так и называется, по-моему, транспорт будущего. Оно на английском, оно такое длинное, оно такое безумно интересное. Я кину ссылку, если кому-то будет интересно, мы то... Мы
1: приложим, там у нас есть такой модель
2: с бонусом, где да, надо вести там имя и имейл, если ты не подписан, про, мы туда при, приложим. Да, про как раз вот автономные автомобили, про электроавтомобили, как это все будет менять экономики, как это все будет менять там, социальный устрой, как это будет все менять там даже там, какие-то... На государственном уровне как-то все будет э, происходить. Ну, очень интересно, очень глубоко, но объемно и на английском, поэтому если кто-нибудь такие хард юзеры есть Круто. этой темы, то. которые они... хотят делать новые продукты
1: да. на схожих рынках, то, они, я думаю, будет полезно. Они насладятся, да. Скажи, чем ты занимаешься вне, вне работы, какое у тебя хобби, фантастика?
2: Фантастика, да, фантастика и фантазии – Это часть моего хобби Скажу, что Наверное, какого-то такого одного Постоянного хобби у меня нет Я такой человек очень Увлеченный в том плане, что Очень быстро чем-то увлекаюсь И у меня много разных интересов Я, не знаю, я люблю читать Я люблю путешествовать Я люблю смотреть Научную фантастику Я люблю Недавно начал осознавать, что я у меня какая-то такая тяга и страсть э, к э, ремеслу из, из дерева. Я, мне кажется, хотел бы открыть какую-то мастерскую, э, где делал какие-то бы, там, не знаю, штуки из дерева. Сейчас на Ютубе столько э, классного контента, о том, какие можно безумные крутые вещи дизайнерские, Слушай, там, красивые я делать.
1: я очень понимаю. Я смотрю, единственное, что не из дерева, я смотрю из металла на этих токарных станках, Ну на этих резаках. Это просто ты смотришь. И и вот у меня в Туду записано посетить в Киеве есть такое пространство лампа в КПИ, где стоят разные 3D принтеры, вот всякие такие там,
2: вроде бы токарные станки-резаки. Я еще не был, но вот у меня там в списке есть. Слушай, да, это очень интересно. и мне, Мне кажется, что если я сделаю паузу скажем так, в этом технологическом бурлении, да, То я, наверное, сфокусируюсь на каком-то Вот таком вот ремесле Мне такая сильная-сильная тяга к дереву И, наверное, это будет моим хобби Ну, а так, не знаю, люблю читать Люблю смотреть, люблю путешествовать Люблю кататься на сноуборде Все люблю Все, что дарит позитивные эмоции Мне, либо окружающим Круто
1: Спасибо тебе большое за такой детальный рассказ о том, как это все менялось и, и, и как это все выросло из идеи до реально части огромной компании, которая помогает по всему миру людям строить новую шеринг экономику. Спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что пригласили. Было интересно вспомнить, поговорить, пообщаться.
1: Спасибо. Спасибо нашему общему другу Сергею Морину за то, что посоветовал тебя как спикера. Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали сюда. Оставляйте ваши отзывы, комментарии на роман ЮА или под подкастом на SoundCloud, например. И мы будем очень благодарны, если вы будете оставлять отзывы на iTunes. Они помогают нам там ранжироваться. Будем ждать ваших отзывов. И до новых выпусков. Пока-пока.